0: Spinne, Hilfe! Ah! Spinne, ah. Spinne! Ah. Hallo! Hallo! Hello there! H Hello there! Ähm, <lacht> wir sind... <lacht> das, äh,
1: willst du direkt so einsteigen, oder was? Nein, komm! <lacht> okay, ähm, Ja, zu einer neuen Folge des Father of All Podcasts Podcast. Und... Ähm, Warum gibt es kaltes Wasser, warmes Wasser und lauwarmes Wasser, aber nicht blau-kaltes Wasser? Was ist das schon wieder? Das ist eine essential question of life.
0: Warum heißt Rotkohl Rotkohl oder Blaukraut, aber eigentlich ist es violett? Ja, nee, das
1: sind die Fragen. Das, ja, das, das ist die wahrscheinlich die so... Ich glaube, mit lauwarm ist es so ein bisschen so wie äh, mit äh, ist das Glas halb voll oder halb leer. Weil lauwarm befindet sich ja genau zwischen kalt und warm. Aber man könnte auch sagen, ja, es ist so, äh, dann kann man eigentlich nicht, weil es ist ja eine Temperatur. So, Aber ich weiß nicht, ist mir neulich irgendwie in den Sinn gekommen. Da hast du mir so, warum sagen die Leute, genau, ich habe beim Duschen, so und hab mein Fuß halt unter das Wasser gehalten, um zu gucken, ob es irgendwie eiskalt ist oder kochend heiß oder so und war so, hm, ist ein bisschen lauwarm. Und war dann so, Warum, warum sagt man lauwarm? Warum das heißt sagt doch man? Es ist ey, einfach lau. Es ist lau-kalt. Es, oh, es ist ganz lau. <lacht> dann ist er die Frage, was hat das mit laugenbrezeln zu tun?
0: Absolut gar nichts.
1: Absolut gar nichts. Aber man hat es dann denselben Wortstamm?
0: So jetzt an diesem Punkt mein Beileid für alle, die diesen Podcast noch hören. <lacht> weil Warum? Ja, weil warum, das nicht? An.
1: warum nicht? <lacht> nee, richtig. Du hast halt, weißt du, du versuchst gerade so zu, zu, äh, davon abzuschweifen, weil du keine ähnlich äh, umständlich komplizierte Lebensweisheitsfrage
0: hast. Nein, weil ich keine Antwort auf deine Fragen habe und ich weiß nicht, ob das so interessant ist. Das kommt drauf an. Ob was Interessantes liegt in im Auge des Betrachters.
1: Vielleicht sitzen da ja so zwei, drei Leute, die das fänden, sich denken: Junge, ich habe mich genau dasselbe gefragt.
0: <lacht> Vielleicht ist die ist es auch lau interessant. Okay. Ähm,
1: aber apropos, von wegen, warum tut euch das an? Die größte Angst vom Captain Panda ist,
0: eine Folge dieses Podcasts zu verpassen. Und damit vielen Dank fürs Einschalten. <lacht> also kann ich entweder sagen, was bist du für ein
1: Dummschwätzer, Captain Panda? Oder, ach, das ist schon sehr cute von dir. Jetzt ich da aber... kann jetzt, das kann man sich erst und Da gibt es kein Laud dazwischen. Da gibt es entweder so super hot oder super cold. Aber es gibt da jetzt keinen Okay, danke für die Beteiligung. Wieso kam leider. mir jetzt sofort Katy Perry in den Kopf? Ich habe auch, während ich es gesagt habe, gemerkt, <lacht> dass da irgendwie viel Katy Perry mitgeschwungen ist. Aber nevertheless. Ähm, wie geht's dir? Was geht bei dir?
0: Ähm, nicht viel. Aktuell noch. Ähm. Vielleicht kann ich schon mal ankündigen, dass nächste Woche höchstwahrscheinlich keine Folge kommen wird, weil ich in Frankreich bin. Frankreich. Oh, in Frankreich. Ich gönne mir Urlaub auf einer Hochzeit. An der Côte d'Azur? Ja.
1: Oh. deswegen hast du letzte Woche so Côte d'Azur. Als Hat Ziel ich? vorgeschlagen? Ja, das letzte Folge hm. hast du von der Côte d'Azur geredet.
0: Nein, ich bin nicht direkt in der Côte Ich glaube, es ist Provence. Ich kenne mich da aber auch nicht aus. Für mich ist das alles das Gleiche. Aber Côte ist, glaube ich, die Küste. Das heißt, es ist nicht direkt an der Küste, sondern ja. halt ein bisschen im Landesinneren. Und ich glaube, die Region ist dann die Provence. Hm. Aber okay. Es ist ja alles da ein Katzensprung. Das gehst du ins Elsass auch? Nein. <lacht> Der deutsche auch Tradition ist.
1: Elsass, Provence, Côte d'Azur.
0: Mehr gibt's nicht. Es ist irgendwie merkwürdig, dass ich Elsass immer nur mit dem Geschichtsunterricht verbinde.
1: Was hast du denn über das Elsass gelernt?
0: Hier Elsass und Lothringen, dass das ist immer zwischen Frankreich und Deutschland hin und her gewechselt ist. In diesen ganzen Kriegen seit Preußen und dies und jenes und Bismarck. Und das war immer Elsass-Lothringen. Ich dachte, das wäre so gängig, aber ich kenne. Elsass ist nicht so gängig aber ich hab, Und wegen dem Geschichtsunterricht. Ich habe Elsass nie in der Schule behandelt. Dann siehst du mal, wer von uns gebildeter ist. Dann ist so. das jetzt erwiesen. Okay.
1: Cooles, cooles, cooler Schlag in die für alle, die gerne zur Schule gehen würden auf der Welt, aber es nicht dürfen. Oh, was? Seht ihr mal, ihr seid halt alle dumm. Ich habe die bessere Bildung. Ja, ich bin ja auch da, privilegiert. Da habt ihr es gehört. Ich habe es privilegiert und gibt einen Scheiß auf euch. Also.
0: Das habe ich nicht gesagt. Nee, du hast es impliziert. Okay. 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 Du bist immer Adressat und Empfänger, ne? Ja,
1: ja ich weiß. Das habe ich wiederum in der Ausbildung gehabt. Ich kann das zu meinen guten
0: Dünken. Äh, ja, komm mal, ich habe es auch gerade auch äh, gesagt. Nützen. Also weiß ich das ja auch. Also bin ich dir wieder da. Auf mindestens. Ach so, okay. Mindestens aber, aber ich bin dir
1: äh, philosophisch voraus, weil ich mich mit den äh, wichtigen Fragen des, des Lebens auseinandersetze, wie, warum ist ja. lauwarm heißt und nicht laukalt.
0: in welchem Multiversum spielt jetzt irgendwas? Nee,
1: das ist einfach nur unnötiges
0: äh, Dummheitswissen. Das braucht wirklich weil, niemand. Weil wenn da. du da die die Props haben willst, auf jeden Fall, die bekommst du. Weil da ich, steige ich aus. Ja
1: gut, aber das sind das ist ja nichts Wichtiges. Außer ich werde irgendwie auf einmal so von irgendwelchen Comicbuchfirmen irgendwie als... als äh, -Writer. Ah. Bei Wer wird Millionär oder der, Preis, der heißt, Die, die Millionenfrage. In welchem Universum spielt Doctor
0: Strange 2? Und ich so, ja. Danke Gott. Danke Kevin Feige. Nein. Ja schön. Ja dann gibt es nächste Woche Wer wird Millionär beworben. Ich meine ja. nur kurz unter meinem Intellekt. <lacht> Also, du bist lau-intellektuell. Ich bin
1: lau-intellektuell. Ey, das ist aber das ist richtig gut für Leute, die wirklich ein bisschen lau-intellektuell sind. Ey, Digga, der Typ dahinter der ist so lau-intellektuell. Okay. Jetzt Nein, da habe ich nicht. Habe ich nicht, weil, ja genau, das ist jetzt Hashtag lau-intellektuell. Wenn es jetzt irgendwo benutzt wird, dann wollen wir äh, unseren Anteil Euer haben. Geld. Euer Geld. Ähm, das investieren wir dann in noch bessere Bildung für uns, ne?
0: <lacht> mal, du nimmst die Leute so aus und gehst dann erstmal auf so Seminare. und nee,
1: <lacht> So, ja, ich werde Schulen in Afrika bauen und dann sitzt du hier so und guckst dir irgendwas. <lacht> irgendwie gehst du auf jede TU im Land und denkst dir so: Naturdokus. Naturdokus. Ja. Mit David Attenborough. Mhm. Ähm, nee, ich habe das nicht. Äh, ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe das irgendwie früher. Ich habe das immer mir vorgestellt, dass das wahrscheinlich voll einfach wäre, dahin zu gehen und das zu machen.
0: Ach, so, mit ja.
1: mit nee, ich dachte, ich zur Natur. Aber ja. ja, das auch, weil, aber, weil Natur ist so ein sehr abstraktes Konzept, finde ich. Ne? <lacht> man, hört immer da, man hört immer davon, aber irgendwie so wirklich ich erfahren habe ich es. Ne? Ja, ja, es ist schwer. schwer. Ich meine, du kannst es auch nicht sehen. Also von,
0: ne. <lacht> Übrigens, dieser Podcast ist ab nächster Woche kostenpflichtig.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Wir haben drei Premium-Tiers, die Der ihr ohne. abonnieren könnt. Einer <lacht> für 5,99, einer für 17,99, einer für 35,99.
0: Wir bezahlen die Zuhörer, dass sie sich das antun. Das ist quasi Schmerzensgeld. Und
1: ich meine, so gesehen kommt das ja uns und euch wiederum zugute, weil wir können ja uns dadurch bessere Aufnahmeequipment kaufen, bessere, coolere Sachen machen. Vielleicht jemand der es so unseren Social Media managt, weißt du, so ganz und viel. Und ihr könnt so. noch was lernen. Und ihr könnt noch was lernen. Also, <lacht> könnt ihr besaufen, am Ende glaubt das noch irgendjemand und wir sind dann immer die <lacht> Assoziation so. ähm, Nein, ich habe das... Ja, ihr äh,
0: könnt noch was lernen, ne? Dann kannst du noch was
1: lernen, dann guck mal hier.
0: <lacht> genau, wir
1: sind gar nicht die wahren, die wahren äh, äh, Show -Wie, äh, leute sondern das ist ja
0: jemand. War das Schon sehr. Ja.
1: Das Und war auf so jeden Fall. Das war auf jeden Fall nicht äh, politisch korrekt, was er gemacht hat. Aber ja. es war lustig. Ja,
0: das ist das Problem. Da aus, Mit den meisten
1: Sachen, die nicht politisch korrekt sind, sind aber oft lustig. Nicht immer, aber oft schon.
0: Sagte Alice Weidel. Oh. Oh. Okay, willst du noch erklären? Und dann Nein. rede ich über wer wird mehr. Nee, komm, mach weiter. Okay,
1: wir wollen ja niemanden hier in, in Bad Pictures painten. Ne? Ja. Um, nee, ich habe tatsächlich... Ist ein Nazi,
0: das, sein Pläsierchen.
1: Es geht... <lacht> Ich habe tatsächlich äh, das irgendwie immer mal machen wollen und dann habe ich immer gedacht so, ja, ist so schwierig kann das doch bestimmt gar nicht sein, bestimmt ist das voll cool, so locker bis so 64.000 würde ich ohne Probleme kommen und das, das ist mehr als genug, so was willst du eigentlich, so habe es aber nicht gemacht, jemals so <lacht> und mein alter Lehrer hat das, irgendwie, also nicht der ist nicht alt, der ist ehemals mein Lehrer gewesen, der hat äh, das als Brettspiel gehabt und hat das dann immer mal so in der Schule so fünfte bis siebte oder achte Klasse oder so, das hat er dann immer mal so, wenn wir noch die letzten zehn Minuten vor der Pause irgendwie schon fertig waren mit dem Unterrichtsstoff, hat er dann immer noch mal dieses Brettspiel rausgeholt und hat dann angefangen, das halt mit uns so ein bisschen zu spielen, einfach nur so... Ich kenne das ein
0: Lehrer. Ich kenne so Lehrer, die immer zehn Minuten in die Pause rein noch unterrichtet haben.
1: Der Unterricht. Nee, der, der, der hat, die hat die sich gedacht. Tage. Nicht, wenn die Klingel ist, sagt. <lacht> der, hat, der hat sich halt gedacht, so, okay, wir haben jetzt noch zehn Minuten und wir haben den Stoff für den Tag durch. Also kann man jetzt auch noch irgendwie ein bisschen was Spaßiges, Spielisches, Spielerisches, aber mit Bildung verwenden. Spielisches, jetzt wisst ihr auch warum. Ich <lacht> Nein, bin ja. vor einer Stunde erst aufgestanden. <lacht> ähm, Junge, und was hast du denn für einen Schlafrhythmus? Ich weiß auch nicht, man, der ist echt im Arsch die letzten Tage. <lacht> ähm, und er hat das dann halt gemacht, dann will man nochmal so ein bisschen so mal Ecken raten, so mal halt so dieses Eckenrechnen und sowas, so richtig schnell, zack, zack, und mal halt eben auch übernehmen, ja, das war mal ganz cool. Da habe ich immer ziemlich viel gewusst, und manche waren immer so, Digga, warum weißt du sowas? Und ich war so, naja, weiß man halt so. <lacht> aber, äh. Das ist heißt halt auch alle nur lau in die ist halt auch einfach nur dumm, ja. <lacht> ich bin zwar anderthalb Jahre jünger als ihr, aber ihr seid alle dumm, natürlich. Ne? Je mehr wir darüber reden, desto mehr sehe ich aus wie Dragon Malfoy ähm, Und, äh, Genau, aber mein Vater hat sich da mal irgendwann mal beworben. <lacht> und mein Bruder und ich sind ihm scheinbar in dem Moment so sehr auf den Sack gegangen. Also wir haben scheinbar irgendwie, wir waren so nervig, so anstrengend, wir haben irgendeinen Scheiß gemacht, haben irgendwie, dass er halt ständig uns irgendwie anscheißen musste oder, oder, oder weil irgendwas war keine Ahnung und dann hat's Telefon geklingelt und dann, dann waren die das für den Vorausscheid quasi dass er da dass er ja an, dass er da angenommen wurde und sowas mhm. und er hat dann aber halt im ersten Moment weil er halt so genervt war von uns in dem Moment weil er uns kurz vorher noch irgendwie kurz irgendwie angekackt hat oder sowas mhm. wahrscheinlich zu recht ähm, so gesagt dann so irgendwie gedacht, das wären so, so Werbefuzzis, die ihm irgendwas andrehen wollen. Er so, nee, kein Interesse, danke, tschüss, und hat dann aufgelegt, bis er dann später immer mal gepeilt hat, so, oh, scheiße, das waren ja
0: die. <lacht> das, heißt, das heißt, mein Vater heißt, wäre eventuell
1: viel... bei Berlinär gelandet und wenn ich Glück gehabt hätte, dann wären wir auch irgendwann Millionäre geworden dadurch vielleicht. Aber äh, mein Bruder und ich äh, haben es... Äh, Durch verkannt. euer Betragen. Durch unser Betragen äh, haben wir es ist, ist unserem Vater verbockt, dass er eine Chance hat, Millionen
0: Euro zu gewinnen. Also ich habe keine Kinder, aber wenn ich welche hätte und das so wäre... Da würde ich sie spätestens dann zur Adoption freigeben. <lacht> Grüße. <Nein.
1: lacht> nee, das ist schon echt scheiße. Also <lacht> und ich war vorher, waren wir die ganze Zeit so, oh ja, Papa, du wirst dann da angenommen, du wirst dann da gewinnen und dann wirst du ganz viel Geld haben und dann können wir einen tollen Urlaub machen oder sowas. Und haben uns schon irgendwie ausgerechnet, was wir für Spielzeug kriegen könnten und sowas. Kleine, ver vergörte Kinder halt so, wie sie sind. Und dann so am Ende so, oh nein! <lacht> Scheiße! <lacht> Selbst verbockt. Nee, aber ich habe es auch selber noch nicht noch mal probiert, aber...
0: Dann lass uns doch beide mal anmelden. ich ja, werden mich da jetzt. Und du machst es auch. Dann Na, gucken Sicher. Wir mal. Ja. Naja. Okay, und dann? Dann gucken wir
1: mal. Dann gucken wir zusammen. Wenn wir nicht angenommen werden, 2050 gucken wir, dann wären wir Millionär. <lacht> ja,
0: vielleicht klappt es ja. Also.
1: Das Problem wird nur, ich würde ich würd mich halt voll vor der gesamten Nation zum Oberspasten erklären, weil dann sitze ich dann da und mache. <S Cambridge> Jedes Mal, wenn diese Melodie ertönt. Ich will wahrscheinlich die ganze Zeit diese Soundeffekte mitmachen. Das war jetzt auch so, ich war ja am Dienstag auf einem Alice Cooper Konzert. Und ähm, ich habe dann einfach gemerkt, dass ich jede Gitarre mitgesungen habe, jede, jeden Schlagzeug äh, halt. Jeden Schlagzeug. Schlagzeugbeat. Ich wollte erst sagen Schlagzeugbeat, aber nicht alles, was auf dem Schlagzeug getroffen wird, ist ja automatisch Schlagzeugbeat. Nur weil er jetzt den, die Highlight schlägt, ist das ja kein Beat. So. Doch. Also wenn er macht, dann ist das ja kein Beat. Oder wenn er nur macht, dann ist das ja auch kein Beat. Aber das wäre halt... Weißt du, wie ich meine? Also, das, was der im Schlagzeug gemacht hat. Das ist ein Hit. Mit jedem Hit. Ist es, es ist ein Hit, genau. Mit jedem Hit ähm, und sowas. Aber nee, ich habe halt wirklich alles. Ich habe nicht nur... Ich habe nicht nur die Main Vocals mitgesungen, ich habe auch die Backing Vocals mitgesungen. Ey, ne? Sage ich dann nur. <lacht> und äh, ich bin mir sicher, wir haben das schon mal im Podcast erwähnt, was das damit auf sich hat. Ähm,
0: und also ich habe hab
1: im Endeffekt alles gesungen oder mit dem Mund irgendwie geräuschmäßig so gemacht, was da halt passiert ist, so auf der Bühne. Und ähm, mein Bruder, der war halt auch dabei, es war, glaube ich, auch sein erstes richtiges Konzert. Und der war halt, der war halt auch so voll. Begeistert von allem, aber war die ganze Zeit so, hey, Junge, was machst du da? Warum, warum kannst du das? Warum machst du das? Das ist krank, niemanden bock hat das. Er war schon beeindruckt, aber ich glaube, es war halt auch, es war schon sehr unnötig eigentlich. Zumal, weil der Golden Circle einfach so 40 Meter groß war oder sowas, also breit, lang und sowas. Das heißt, selbst die Plätze, die am nächsten an der, an der Bühne dran waren, dahinter, waren im Endeffekt nicht an der Bühne dran, sondern irgendwo in der Mitte der Halle das war ich ziemlich für den Arsch. Weil normalerweise ich nicht war nicht die. Ich gelernt, die... was
0: ein Golden Circle ist. Weil ich war noch nie auf einem Konzert, wo es einen Golden Circle gab. Hast du vorher mal gedacht, das wäre was Perverses? Entweder das oder ich kann das halt von Kingsman. <lacht> nee. Äh, Nein, aber es ja, klang schon ein bisschen. Äh, ja, ja. Es, es klang schon ein bisschen sehr. Ja, aber ja. das hatte mich dann schockiert. Und dann dachte ich so: stimmt, es gibt halt teilweise Acts, wo du halt extra zahlen muss nur dass du halt mhm. ganz vorne kannst und denkst ja. so was ist das denn für ein mieses ja. äh, Verbrecherisches Konzept. Konzept den Fans die, die Geld aus den Taschen zu ziehen
1: übertrieben übertrieben nee und dann und bei den bisherigen ich meine das war jetzt das vierte Mal wo ich alles Cooper Live gesehen habe und die letzten drei Male das war so es gab das nicht <lacht> es gab das einmal aber Elferlei, das ja. es gab das einmal aber das war maximal so anderthalb Meter breit, das heißt, da waren dann halt Leute drin, aber selbst wenn du dahinter standest, stand sie immer noch zwei Meter vor der Bühne, so. Das war voll okay, das hat halt niemanden wirklich gebockt. Dann gab es das einmal, wo er so einen Steg hatte, der halt in die Mitte vom Publikum so reingelaufen ist, und dann gab es vorne darum so minimal so ein bisschen was, aber links und rechts davon hattest du trotzdem überall Platz und beim allerersten Mal und bei den ersten, ja, ich glaube, beim allerersten Mal gab es gar keinen halt, so. Und jetzt gab es auf einmal einen, der war wirklich so, der war so lang, so, und dann und wir standen wirklich hinter dem hinter der Absperrung, direkt dahinter eigentlich. Und wir waren halt locker, keine Ahnung, 20, 30 Meter von der Bühne gefühlt entfernt. Also es war es war es war richtig schade eigentlich. Und das, was mich dann am meisten noch aufgeregt hat, dieser Golden Circle war nicht mal voll. Er war nicht mal voll. So, da da hätte ich die, die Absperrung nochmal so 5, 6 Meter nach vorne schieben können und dann wäre er voll gewesen. So, und Dann hätten auch alle anderen 5, 6 Meter mehr an die Bühne reinkommen. Das hätte sehr
0: viel besser funktioniert. Ähm. Aber genau, zurück zu meiner... Sind die denn meiner... dann wenigstens abgegangen? Also das ist ja meistens so, oder erwarte ich jetzt so, dass das vielleicht dann noch enttäuschender ist, wenn die Leute, die dann ganz vorne stehen, auch nur da stehen und sich das angucken und nicht mehr abgehen. Aber ich weiß nicht, Alice Cooper ist wahrscheinlich... Das ist eine Sache, die mir aufgefallen
1: ist, die mir jetzt auch wirklich jetzt erst das erste aufgefallen ist. Alice Cooper hat... Also Songs von Alice Cooper sind extrem langsam. <lacht> das habe ich irgendwie nie realisiert. Die sind irgendwie alle sehr atmosphärisch und sowas und die gehen schon ab und sowas, aber die meisten davon sind ziemlich langsam und man kann auch eigentlich fast nicht dazu tanzen. Außer man hüpft einfach nur wild durch die Gegend rum oder sowas, aber also, die sind relativ langsam, manche Songs, oder? Ähm, nee, da sind ganz, also wirklich ganz vorne, das waren vielleicht 20 Leute, die so wirklich abgegangen sind und dahinter, wie gesagt, ich meine, du wirst jetzt keine Moschpitz oder sowas bei Alice Cooper erleben, aber <lacht> ähm, da ist dann auch nicht viel passiert, muss ich sagen. Also es war sehr schade. Und auch da, wo wir standen, hat eigentlich kaum was hinter uns. Waren zwei Mädels, die haben gesungen. Um, links von uns waren so ein paar Dudes, die waren irgendwann so besoffen, dass sie da die ganze Zeit so hin und her ge ge gesteppt sind und haben, glaube ich, auch bis mitgesungen. Aber ansonsten ist um uns herum relativ wenig gewesen, was mitsingen und die ganzen ey, ey, und die ganzen Klatschereien und sowas angeht. Es war irgendwie ein bisschen. Aber es war eine gute Erfahrung. Es war geil, es hat Spaß gemacht. Also es war richtig, recht, recht schön. Aber ich war halt der Einzige, der. Okay, bei den manchen Songs, die mein Bruder halt auch kannte und konnte, äh, hat er halt auch mitgesungen. Aber <lacht> wie gesagt, ich habe hab einfach alles gesungen, was passiert ist. Und dann kam ich mir irgendwann auch ein bisschen dumm vor, weil halt es sonst niemand gemacht hat. Das war ein bisschen schade. <lacht> und das Lustige war dann, weil bei Poison sagt er halt irgendwann so, Raise your hands if you're poison. So sagt er halt. Das hat er halt immer schon gemacht, so seit, seit ich den... Erstmal live gesehen habe. Und mein Bruder wusste das aber noch nicht. Und dann hat er halt Alice Cooper live in dem Moment gerade gesagt, raise your hands if your voice. Und ich habe es halt eins zu eins genauso mitgeredet, weil ich genau wusste, wann es kommt. Wie bei Green Day, wie bei, Snippen, wie bei den meisten Bands, die ja immer denselben Text haben, bevor sie gewisse Songs machen oder halt ne, so, so ein Zeug. Und äh, wenn man das halt ein paar Mal gesehen hat, dann weiß man ja genau, wie wann was passiert, auch wenn es gerade live geredet wird. Aber es ist halt immer das wie vorher. So, All right, motherfuckers! Und so ein Scheiß. Und, ähm,
0: ja, das, und ich sehe mich da ein bisschen wie bei Green Day das ist mir dann währenddessen aufgefallen dass zum Beispiel bei King for a Day wenn dann halt diese ganze in diesen Shout Part drüber geht und yeah. alles so ist und er dann irgendwelche Sachen ruft um das Publikum zu animieren e sowas genau jedes Eo du weißt halt genau wann das kommt und ich habe das schon mm -hmm. gerufen als er es gerufen hat um das yeah. äh, <lacht> nicht rufen, das nicht zu rufen soll und ich denke so Moment, eigentlich müsste ich... Äh, ja, das ist Call and Response und nicht Call and... Call, call and Call and <lacht> Ja, ja, genau. genau. Aber, Aber das, das ist... Wenn du das Set so in- und auswendig kennst und so die Band halt auch so oft schon live gesehen und gehört hast, mhm. ja, dann weiß man ungefähr, es, die mach, variieren ja jetzt nicht jedes Konzert so. Eben. Du, ja. So, und dann war mein Bruder so, hä? Wieso <lacht> kannst du live mitreden mit dem? <lacht> hat er das schon mal gemacht? Und ich so,
1: ja. Ich habe kurz überlegt, ob ich den Gedanken lasse, dass ich krass wäre oder sowas. Und er hat dann gedacht, so, nee, 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 das war ein js Konzert. So, das habe ich schon ein paar Mal gesehen. So. <lacht> um, nee, aber das war, war trotzdem ganz cool. Wie gesagt, bis auf die, die Örtlichkeiten. So. Aber du die Vorbände. Ich war in Düsseldorf. In der Mitsubishi-Electric-Halle. Also, Aber ich muss sagen, das war irgendwie voll schön. Es hatte so ein bisschen was von so dieser Halle. Also wenn ich da reingehe und nicht weiß, dass ich da auf dem Konzert bin, dann wäre ich davon ausgegangen, dass ich irgendwie da wäre, um so 80er-Jahre-Style Rollschuh fahren zu gehen.
0: Es ist dieses Parkett, ne?
1: Ja, das also das toll. und dann dieser
0: Sternenhimmel so
1: ein bisschen so auch noch. Also es hat irgendwie so eine ist ganz schön, komische...
0: Also, ich
1: ich fand es auch sehr schön. Also, Aber ich fand es auf jeden Fall sehr... Ja, sehr, sehr Rollschuhfahrerig und hatte da irgendwie... Ich habe das irgendwie beim ersten Mal an so eine Schulaula erinnert. Ja, ja stimmt, das hat auch was davon, ja, stimmt. <lacht> <lacht> Aber es ist eine sehr große Schulaula,
0: ja. ja. Aber das mag ich auch an der Jahrhunderteile hier in Frankfurt, deswegen habe ich gesagt, so, das erinnert mich, weil das ist ja auch dieser Parkettboden mhm. im Innenraum. Das ist eigentlich ganz cool. Weil es gibt einem, es wertet das so auf, als wenn man auf so klebrigen, weiß nicht was das ist. Ja, äh, wo es einfach also schon klebt, okay, bevor du einfach. einfach nur hingekippt und... <lacht>
1: ja, ja. so, du gehst schon rein, es klebt schon, als hätten da irgendwie schon 30 Leute ihr Bier verschüttet oder sowas. Das ist so, mm. <lacht> Nee, das stimmt schon.
0: Wie so eine Tanzschule könnte es auch sein. Ja, je nachdem, was, was halt,
1: was einem okay. irgendwie die Fahne wedeln lässt. Also, aber. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber die Vorband, Alter. <lacht> Sagt dir Michael Monroe was? Nein. Nein, gut. Mehr nämlich auch nicht. Ähm, <lacht> <lacht> gut. Das war die Vorband von Alice Cooper und der war und der ist jetzt, glaube ich, schon die gesamte Band, den ganzen Tour-Lag von dieser Tour, ist der, glaube ich, jetzt schon dabei. Also jetzt schon mehrere Monate. Und <lacht> der Typ ist eine Bedrohung für seine. Bandmates, das ist erstmal, der Typ sieht aus wie so, keine Ahnung, wie so lustigerweise Marilyn Monroe, <lacht> wegen dem Namen lustigerweise, wenn sie so 70 wäre und Todes auf Crack hängen geblieben wäre, so ungefähr sieht er aus, mit so einer Mischung aus einem armseligen Axel Rose, so nach Motto, können wir Axel also, Rose haben, wir haben Axel Rose zu Hause, das ist Axel Rose
0: aus. Das ist so hibbeli Style oder was?
1: Ja, nee, also so ein bisschen so ein bisschen sehr komisch und weird und ich also sehr 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 irgendwie ein bisschen mein Bruder hat gemeint, der sieht ein bisschen aus wie eine Schlange und er hatte schon recht, der sah irgendwie so ein bisschen bisschen schlangig aus irgendwie. Er halt so mit, mit einer ja, Frisur und wenn man so so komplett eingefallen ist, nee, so, ja, also ich weiß nicht. Nee, das war ja das Ding. Ich glaube, das Problem war bei ihm, dass er schon eingefallen ist eigentlich. Aber irgendwas, er hat sich, glaube ich, nicht mal richtiges Botox gespritzt, sondern irgendwas, dass sein Gesicht so richtig so, wie so eine nach hinten gezogene Wachsmaske <lacht> und dann in dem Moment eingefroren ist oder sowas. Also ein richtig seltsamer Typ. Also der hat voll, der hat aber voll äh, Party gemacht auf der Bühne. Der ist voll ausgerastet. Der Gitarrist, der eine sah aus wie ein dicker Billy Joe Armstrong. Der andere sah aus wie ein dicker, äh, Gerard Way aus, aus, aus ähm, Black Parade-Era, weil da war er ja noch nicht, dick. <lacht> aber halt mit dem ganzen Emo-Peak so. Der Bassist sah aus wie Udo Lindenberg. <lacht> also das war die seltsamste Kombination von so, wenn du eine Super Band auf Wish bestellst oder sowas. <lacht> das hatte so was richtig Skurriles. Und der Typ, also die Musik an sich, also der Sound Guy hat auf jeden Fall hart verkackt also du konntest fast nichts verstehen, du konntest nichts wirklich differenzieren voneinander. Aber Und ist ja bei Vorgruppen auch ein bisschen beabsichtigt. Ist normalerweise immer so eigentlich, das stimmt. Aber, ähm, aber also da war es schon sehr schlecht. Und der... Ähm, der eine Gitarrist, dem ist ständig sein, äh, sein Equipment ausgefallen. Es das war, das war eigentlich ständig, war irgendein Tech-Guy, war ständig auf der Bühne und hat dann hier was nochmal machen müssen, da was. Also die waren zu fünf auf der Bühne, aber eigentlich waren sie zu sechs auf der Bühne, weil wirklich fast durchgehend, der, die hat, der hat 35 Minuten gespielt oder so, 40 Minuten maximal. Ständig war irgendein so ein, so Tech-Guy auf der Bühne, hat da irgendwie was geholfen und irgendwas nochmal gedreht und irgendwas nochmal. Dann war der eine Gitarrist für den ganzen Song einfach nicht auf der Bühne, weil er hinten seinen Rig irgendwie äh, fixen musste. Und es hat aber auch nicht wirklich funktioniert, weil dann kam er wieder raus. Der andere Gitarrist hat gerade ein Solo gespielt und es war so, dass sie so das Solo ineinander übergehen spielen. so Erst einer, dann der andere. Und dann kam der so raus, so, yeah, hat den ersten Ton gespielt, gemerkt, Gitarre funktioniert nicht, ist wieder gegangen. Ah, okay. und der, aber das Krasse war, der andere Gitarrist hat das halt aber eins zu eins, zack, übernommen. Also das war richtig krass. Also der, hat, der eine hat den einen Ton gespielt und du hörst ihn nicht. Und der andere so, okay, ja, dann spiele ich weiter. Dann hat der beide, beide Solo-Teile gespielt. Um, aber das war das war so skurril dieser Typ, der war halt echt eine Bedrohung einfach. Der hat sein sein Mikro die ganze Zeit am am, am Kabel so um sich rumgepropellert hat dann bei seinen Bassisten zwei, dreimal fast am Kopf getroffen, hat dich das immer dann so um den Hals, dass das sich so quasi wie so eine wie beim Staubsauger so also dieses wenn du auf den Knopf für den für das Kabel weißt also so so hat er so ganz um seinen, um seinen Hals dann machen lassen. Da habe ich mir auch gedacht, Alter, wenn das irgendwo mal hängen bleibt und ein Stramm zieht, dann ist er einfach tot, <lacht> während er sich dieses Mikro da um den Hals baumeln lässt. ja Und dann ist es auch passiert tatsächlich, dass er dann vorne um die Box, die da vor ihm stand, rumlaufen wollte und dann ist er aber mit dem Kabel ist er da hängen geblieben und dann hat sich das Kabel lang gespannt und er wollte eigentlich noch zwei Schritte weiter nach rechts gehen und war so, und konnte dann nicht und er hat aber währenddessen gesungen und war ganz kurz so so mitten im so, so yeah, weil halt weil er natürlich nicht damit errechnet hat. Dann hat er die ganze Zeit diesen Kabel gezogen. Und nur so. Und aber er hat nicht realisiert, dass er unter der Box einfach festgeklemmt hat. Er hätte einfach nur rumgehen müssen. Und hat den ganzen Zeit so. Äh, dann hat er da dran gezogen. Da musste wieder der Tech Guy kommen, das Kabel lösen. Dann hat er, ist er einmal so rumgelaufen, dass er mit dem Kabel fast seinem Gitarristen das Bein gestellt hat. Der ist dann drüber gestolpert, weil er dran hängen geblieben ist. Er hat aber das zum Glück ist er nicht hingefallen oder sowas. Also er ist <lacht> der Typ. Klingt War so,
0: amateurhaft.
1: War so das eine Bedrohung. Ja, also dafür, dass der Typ aber locker auch schon 50 ist oder sowas ähm, und lange genug Musik macht, dass er scheinbar bekannt genug ist, um mit Alice Cooper auch irgendwie äh, schon, also für mehrere Monate zu touren durch Europa und Amerika. Irgendwas musste er ja richtig gemacht haben, aber dafür war das schon sehr extrem. Also was der... Ja, man <lacht> wird einfach äh, kabellose. Das habe ich mir auch gedacht, so, warum bin ich so ein kabelloses, aber es hat irgendwie zu seinem, zu seinem Stil gehört, da mit dem Mikrofon Faxen zu machen. Er hat auch die ganze Zeit seinen Mikroständer irgendwie gehabt, hat damit irgendwie rumgewedelt, weil da eine Amerika-Flagge dran hing. So. Die ganze Zeit so, ja, yeah. und so einen Scheiß gemacht und sowas. Also das, aber die Musik, was man verstehen konnte, war an sich sogar gar nicht mal so schlecht eigentlich. Es war irgendwie so eine Mischung aus so American Highway Rock mit so gut aber auch irgendwie so... Aber auch irgendwie so, so sehr punkig, pop Sachen sogar teilweise. Also es war eine ganz weirde Mischung, aber es hat sogar irgendwie gar nicht mal so schlecht geklungen. Aber der Typ hat es halt einfach vollkommen nicht gerissen, sondern zerrissen, weil es halt einfach irgendwie, also der war so bedrohlich für seine Bandmates und sowas. Also wenn ich mit dem auf der Bühne stehen würde, ich hätte echt Angst, dass der mich irgendwie mit irgendwas schlägt oder klatscht oder sonst was. Weil der ist da rumgehüpft und sowas und hat da irgendwie... Also manchmal ist weniger halt mehr und nicht so lebensgefährlich, glaube ich. <lacht> und das Aber Beste war sind
0: doch die Sänger immer am äh, gefährlichsten. Wenn man so Gitarristen sieht, wie die ab und zu mit ihren Gitarren rumfuchteln oder so, würde ich mal sagen, so da hat bestimmt häufiger schon mal ein Sänger was abbekommen als ein Gitarrist. Ja, gut, das kann sein. Vielleicht hat, vielleicht hat er sich auch gedacht, so, er ist äh,
1: im Namen aller Sänger, wird er sich jetzt rächen und bringt seine äh, Bandmates auf der Bühne alle um und dann ein cooles Spektakel und so. Weiß nicht. Aber das Lustige war, und ich war mir nicht sicher, ob er es mit Absicht gemacht hat oder nicht, aber dann, als er dann die Leute alle introduced hat, am Ende so, so, add on guitar, bla, 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 add on the other guitar, bla, 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 on bass! Und er hatte, ich weiß nicht, ob er wirklich einen Voice-Cracker hat in dem Moment. Oder hat einfach wirklich das beabsichtigte BAS! Aber also der ist so richtig peaky geworden auf einmal. Das war eigentlich das Beste an seinem Konzert. Dieses Bass. Aber ja, also das sehr, sehr sehr ein
0: gutes Konzert gewesen. Sehr, <lacht>
1: das war sehr seltsam auf jeden Fall. Aber, aber Alice Cooper war gut. Hat Spaß gemacht. Und war auf jeden Fall, war auf jeden Fall ein schönes. Konzert nach, links wieder. Aber jetzt habe ich, wie gesagt, umso mehr Bock. Weil das ist auch scheiße, weißt du? So also Alice Cooper, da kannst du zwar tanzen, so, also was heißt tanzen? Sich also ein bisschen bewegen und sowas so. Es gibt Sachen, wo du Headbang kannst, es gibt Sachen, wo du dich ein bisschen mehr bewegen kannst und sowas, kannst mitsingen und sowas. Aber es, es gibt halt keine Moshpits, es gibt keine wirklichen Hin- und Her-Sachen, so weißt du? Es gibt keine wirklich wirklich schnellen Sachen, so, ja. Und das ist halt so ein bisschen so. Oh. <lacht> Deswegen habe ich dir ja auch direkt geschrieben, so ich will jetzt unbedingt äh, Sunfall One und I Prevail haben, damit das dann mal passieren kann, endlich.
0: Ich habe sehr viel I Prevail gehört in letzter Zeit. Hast du auch Buddy Back gehört? Nein. Die neue Single. Habe ich noch nicht gehört.
1: Digga, die haben eine neue Single. Die haben einen ich neuen Song. Der ist seit ein paar Tagen Name. draußen, seit einer Woche oder sowas. Und am 19.08. kommt das neue Album.
0: Ah, ich sehe es. Krass. Und ich habe hauptsächlich uh, Lifelines uh. gehört, also yeah. eher mal, so nicht mal das Aktuellste, sondern Aber wenn man Trauma ein bisschen in die, halt die ältere, ja, Trauma ist halt das, ein Masterpiece. Es ist ein Masterpiece und ich hoffe,
1: dass das True Power, so heißt das neue Album, wird auch ein genauso ein Masterpiece. Geiles Cover. Das ist übertrieben geil, aber der Name gefällt mir nicht, aber das Cover finde ich so ziemlich geil aus. Und dieser Song, ich habe mir auch schon das Album bestellt und Merch und all ja. <lacht> den Scheiß, weil äh, ey, wenn ich eine Band so krass äh, supporten würde, dann wäre es I Prevail, weil die sind halt einfach zu krank. Das ist aber der Vorteil oder der Nachteil, wie man jetzt will. Für dich ist es wahrscheinlich eher vom Nachteil, weil jetzt wird wahrscheinlich dann beim Konzert nächstes Jahr, wo ursprünglich ja nur ein Album draußen war, ist jetzt, ist jetzt das neue Album draußen. Das heißt, vorher vor dem neuen Album jetzt, hätten sie wahrscheinlich eine Mischung aus Lifelines und Trauma gespielt und jetzt, da es ein neues Album rauskommt, wird es wahrscheinlich eine Mischung aus Trauma und True Power. <lacht> das heißt, mhm. so ein paar Sachen werden jetzt wahrscheinlich hinten abfallen, so von denen, die du jetzt wahrscheinlich hörst.
0: Ist ja schade, also ich finde Lifelines auch ein richtig gutes Album.
1: Ich finde, es ist auch geil, aber ich finde, aber keine Ahnung, also gegen Trauma stinkt es halt irgendwie dann doch sehr krass ab, ich finde. Also so sehe ich das, ich feiere alles, was I -Day macht, aber irgendwie so Du merkst einfach, dass die einfach wie musikalisch die weiter drauf sind bei Trauma als im Vergleich zu bei Lifelines. Also und die haben du auch schon noch geile Songs, aber, es, aber ich finde bei Lifelines ist nicht so dieser eine bretternde, wo du denkst, oh, wow,
0: so wie Bow Down zum Beispiel oder sowas. Ja,
1: gut, der ist halt. Oder, oder, auch, okay, oder ja, Hurricane ja. oder
0: sowas. Weißt du, da sind jetzt, die... Aber das ist mir bei. Ich habe mir ist das einmal aufgefallen und jetzt kann ich das nicht mehr überhören, dass bei den Breakdowns das immer künstlich so ein bisschen angefüttert wird, dass es das noch härter klingt, indem einfach die ganze Zeit eine Gitarre im Hintergrund so richtig Tremolo-mäßig, richtig schnell einen Ton so lang zieht. Und man muss immer darauf achten, das ist so richtig im, im Hintergrund <lacht> und dadurch ist halt die ganze Zeit so ein
1: Ja, ja ich weiß nur, was du meinst. Drin, das und das Ganze noch so eine, so eine bedrohliche so Anspannung
0: und dann ja, ja. kommt halt der Break und das drückt es an, das <lacht> halt auch richtig fett produziert, also da ist es so viel
1: ja, aber auch wenn der Song weniger produziert ist.
0: Und einfach laut gezogen. Also ist
1: fett, einfach. Ja, ja, aber der Song ist auch ohne gute Produzieren einfach krank. Ja, also ja, wenn du bei denen jetzt im Proberaum wärst, wären die den mal proben für einen Gig oder sowas, boah. Also, <lacht> also ich <lacht> finde Stuck, Stuck in head ist, ist, äh,
0: ein würdiger Konkurrent. Das ist mein Favorite von dem Album, Lifelines. Stuck in Head ist auch geil. Einfach weil die Melodie ist so cool, der Anfang und dann dieser Snare-Hit. Zack und dann. Es ist so ein Mitgröl, mit tanz Ja 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 voll. Song. also es ist jetzt kein so ein Brecher wie "Bow Down", aber "Come and Get It" ist auch ganz gut. Das hat so diesen,
1: diesen Gasoline-Touch. <lacht> das, das ist
0: gar nicht so krass. Also ich weiß nicht, ich habe das dann auch gesehen, dass das so beliebt ist und auch echt viel gestreamt wird. Aber finde ich jetzt ich, eher ich, ich nicht so das einem besseren.
1: Nee, ich finde auch nicht, dass einer der besseren Songs ist, aber es ist auf jeden Fall einer der, wo du dann, wenn du das live hörst, glaube ich, wo es richtig abgeht.
0: <lacht> Jetzt sind wir so wirklich in der Materie. Ich sage allen, hört es euch an. hört ja, halt euch, euch alles
1: von I Prevail an. Ey. Ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr... Auf jeden Richtung... Fall, wenn ihr
0: ein bisschen... Äh... <lacht> Energie zu viel habt, ist das eure Musik. <lacht> <lacht> ja. Und wenn ihr irgendwie in Richtung
1: Rock Metal irgendwie unterwegs seid, dann sowieso, dann, würdet ihr, dann müsstet ihr es eigentlich schon tun, wenn ihr auch annähernd Ahnung
0: habt von dem, was ihr tut. Also <lacht> ich würde ja fast sagen, so, die sind so, die sind ja noch relativ jung und neu. Sie ja, sind so <lacht> relativ jung, die sind so alt wie wir. Ja.
1: <lacht> aber wir sind scheinbar alt, aber die sind noch relativ jung.
0: <lacht> wir den im Vergleich. Aber die sind so Newcomer in der Szene und ich glaube, ja, ja. dass die sich auch halten können, weil die haben auch eine richtig große Fanbase. Und ja.
1: Ich hoffe nur, dass die endlich mal, dass es irgendwann mal möglich wird, deren Alben auch in Deutschland beim Saturn zu kaufen. <lacht> weil ich habe kein einziges Album, glaube ich, bisher ähm, von denen, ich habe alle Alben, aber ich konnte bisher nichts davon in Saturn kaufen oder im Mediamarkt oder irgendwo in Deutschland, sondern musste es dann immer über die UK ähm, Merch-Filiale, äh, wo die ihr Merch vertreiben, Entweder von da bestellen oder aus Amerika, was dann irgendwie nochmal 80 Euro oben drauf kostet, allein für Liefern. So, das ist richtig äh, traurig.
0: Hm. Gut, gut. Dann. Gut, gut. Jetzt eine kürzere Folge, aber ich habe heute leider noch relativ viel zu tun und würde an dieser Stelle gerne in die Abmoderation gehen, wenn das in Ordnung ist.
1: Ich gebe noch einen trivialen Fun-Fact mit und dann können wir die übernächste Woche dann darüber genauer schwadronieren. Darth Vader ist erst 32. Während Kenobi. Stimmt. <lacht> so. Jetzt haben wir gar nicht er, über
0: Kenobi geredet. Stimmt. Und als, als er Darth früher. Vader
1: wird, ist er erst 22. So, und mit diesem mind-blowing. Äh, der stellen sich alle so 22 jährigen der Way davor unter der Maske. so Und mit diesem Bild gehen wir.
0: Wir können die ja ein Nachricht. Kurzfazit äh, noch machen. Also ich habe, wir haben ja schon nach Folge 4 war das, glaube ich, mal drüber gequatscht. Da hattest
1: du Folge 4 gesehen, ich hatte nur Folge 3 gesehen bis ja, dahin.
0: Aber mein Eindruck hat sich nicht verbessert. Also ich muss sagen, es hat mich gegen Ende hin auch nicht, nicht positiver gestimmt. Es waren ein paar geile Szenen, also den Endkampf fand ich äh, ganz geil. Aber dann war wieder so ein Moment, wo ich dachte, so, was soll das? Warum tötet ihr den nicht einfach?
1: Weil das nicht geht.
0: Ja, weil es ist einfach Plot-Armer, <lacht> weil das. Ja, hä, aber wenn du das schon. Das
1: ist doch keine Plot-Armer, wenn du weißt, dass er in den ursprünglichen Filmen eh nicht stirbt. Das ist, als würdest du so ein Prequel sehen, so von Harrys Kindheit, wo er so drei Jahre alt war, so. Und denkst dir so, hä? Warum stirbt er denn jetzt also schon nicht? Ja, ich weiß, <lacht> so, warum er nicht
0: sterben kann oder so, darf, das heißt. weil er ja noch in den nächsten Filmen vorkommt. Aber dann war es, wie es da gezeigt wurde, einfach unlogisch. Weißt du, der liegt da, halt Darth Vader ist halt platt, liegt da und ist fast fertig und er ist halt das Böse. Und Obi-Wan sagt halt vorher noch, bevor er da hinfliegt auf diesem Planeten, zu diesem anderen Random Guy auf dem Flugzeug so, ja, wir beenden das hier, entweder ich oder er oder sowas. Und dann ist er halt... Eigentlich hinüber und dann dreht er sich um und geht. Und lässt ihn einfach da ja, so also liegen. Also weil in dem Moment hat er
1: mit Anakin abgeschlossen. Jetzt ist Anakin ja, aber, nicht mehr
0: für ihn irgendwie. Ja, das ist ja gut, aber das ist ja dann auch immer Darth Vader. Und das ist ja auch er das Problem. Nicht Anakin, sondern Darth Vader. Und das der ist, hat erkannt, okay, das ist nur noch Darth Vader. Der liegt. Mir. Ich habe ihn geplättet und ich stelle
1: stell mir gerade vor. ich will dir einfach. Was muss man eigentlich als Minen irgendwie machen, wie der Freder da liegt, mit der Maske und und obi steht dann so Anakin und sowas und du stehst im Hintern kommst auf einmal rein, ich du Obi-Wan! Töte ihn! Tu <lacht> es! Wirf ihn ins Feuer! ich <lacht> du <lacht> Und Obi-Wan so, goodbye Darth. Und geht <lacht> und du so, nein! <lacht> Ja, aber das dann hast du noch so Elrons Frisur ja.
0: einfach nur um zu vervollständigen. <lacht> Na, das hat mich halt so einfach. <lacht> aber ja, Fans, Nein, ich Fanservice gegen also... Ende hin, also das war, ich sage einfach, mein Fazit ist, das Potenzial war groß, aber es ist unter den Erwartungen geblieben und ja, kann man sich angucken, aber ich hatte viel, 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 viel mehr erwartet.
1: Dann musst du deine Erwartungen runterschrauben, mein Junge. Ja, selbst Jahre. dann hätte
0: ich nur viel, viel, viel mehr erwartet.
1: Erwartungen führen zu Enttäuschungen. Das war gerade irgendwie, es sollte eigentlich Yoda werden, aber es war eher so der Pate. Ja. <lacht> du musst dich mehr auf deine, auf deine, auf das Hier und Jetzt fokussieren. Nein, ich fand's geil. Ja, es hat seine Plotholes und es hat seine Conveniences und es ist stellenweise ein bisschen so, was mich abfragt, so, Alter, Darth Maul wurde, de wurde im, durch den Bauch getrennt, hat überlebt. Der Grand Inquisitor wurde in den Bauch gestochen, hat überlebt. Die äh, Reaver wurde zweimal im Bauch gestochen, hat beide mal überlebt. Warum ist Qui-Gon gestorben, als er im Bauch gestochen wurde? So weiß keiner mehr, wie ich schwer das funktionieren? <lacht> das ist so, das, ist das Einzige, was mich ja. richtig aufregt daran, dass wirklich, dass da wirklich irgendwie drei, vier Leute den, in den Bauch gelasert kriegen und einfach nicht sterben. Und Reaver ist auch so, Du Zack, siehst halt ist sie wieder da
0: in der gleichen Folge, wie sie halt durch so eine fette Stahl oder Titan oder was auch immer Tür <lacht> durchsticht, einfach wie so, ja. so easy mit ihrem Lichtschwert und die einfach so durchsäbelt, ja. wo halt vorher halt so eine fette Artillerie halt nicht durchkam mhm. und sie macht das einfach so zapp, wie so mit so einem Schweizer Taschenmesser diese fette Panzertür auf mit dem Lichtschwert. Ja. So, das gleiche Lichtschwert kriegt sie halt am Ende in den Bauch, sogar glaube ich ihr eigenes. Ja, ähm, und dann so zwei Tage später, nein, hey, ist okay. Und die, du bist ja durchlöchert komplett. Einmal yeah. die gesamte, also das, ich meine, bei dem Grand Inquisitor kann man ja noch sagen, okay, ich glaube, das haben, sind auch wieder Fantheorien, das wird halt auch plump und gar nicht erklärt in der Serie. Yeah, aber der hat schon. irgendwie so zwei Mägen oder sowas, also das ist vielleicht yeah, yeah, genau. von der Anatomie her, kann man das noch irgendwie sich herleiten, aber es wird yeah. auch nicht mal darauf eingegangen und er wird einfach dahingestellt und er lebt. Hello there. Und, <lacht> ja. und die ist dann halt auch durchlöchert und kriecht da durch den Sand. Und wie ist sie dann ja. in gekommen? gekommen?
1: Ist so, wie hat sie es geschafft? Einfach mal eben so schnell verarztet, alles wunderbar, zack, zack, zack. Dann kämpft sie noch gegen, den, gegen den, den Luke's Onkel und sowas und dann schafft er es einfach gegen sie fast noch zu gewinnen.
0: Ja, das spielt ja alles an einem Tag. Ich meine, die flüchten ja von diesem einen Planeten mit diesem Schiff und dann werden die von dem Sternzerstörer verfolgt. Das ist mhm. alles ja direkt im Anschluss an Folgen. Ja, ja, genau. In dem, ja. am gleichen Tag. Dann teilen die sich auf, dann ist der Kampf äh, da mit Darth Vader. und dann fliegt er ja zurück nach Tatooine, um Luke zu retten. Mhm. Aber in der Zwischenzeit ist sie durchlöchert, irgendwie von dem Planeten weggekommen, wie auch immer nach Tatooine geflogen hat, sich da rund gefragt, hat er noch gewartet, bis die Sonne untergegangen ist, hat dann Luke angegriffen.
1: <lacht> nur um also ganz diese nach... ganze oh. Zeit... Ja, die gesamte River storyline ist einfach unnötig. Also diese, die, ist, einfach. die Charakterin ist... Die hat ja voll viel Hate abbekommen und sowas am Anfang auch. Also auch hauptsächlich einfach nur weil sie einfach schwarz ist, also die Schauspielerin, wo ich mir denke, okay, okay, Leute, das ist einfach dumm, ja, also wenn sie ihre Rolle irgendwie, die Rolle hat sie ja eigentlich sogar ganz gut gespielt, ja. Ja, aber die war ähm, einfach, die Figur war überflüssig. Aber die Figur und die Storyline war vollkommen überflüssig, ja, aber dass Leute dann da denken, es hat was mit ihrer Hautfarbe zu tun, ist halt das einfach ist armselig. Ähm, ja. Aber halt so, so, ich war in der ersten meinen Folgen, war ich auch noch intrigued von ihrer Person und ihrer Rolle und allem so, aber dann einfach, es ging so schnell wo man wo ich dann auch gedacht habe, so, ey, wenn du die rauslässt, es passiert einfach fast nichts
0: anders in dieser Serie wahrscheinlich. Ja. So. Vor allem in der letzten Folge, das mit Luke, das war halt auch voll überflüssig und unnötig. Ja. Oder und ich meine, sie kommen Ende ja halt.
1: ursprünglich auf Tatooine an, die Inquisition, aber da hätten sie sie auch rauslassen können und trotzdem die anderen Inquisit Inquisitoren da haben können und sowas. Ja. Und dann hätten sich die Ereignisse trotzdem so irgendwie in die Richtung ausgespielt. Keine Ahnung. Also und dann diese Story. Sie hat ja auch überhaupt keine, überhaupt keinen. Äh, na, wie nennt man das? Es wird ja nicht aufgelöst, was sie am Ende macht. Sie wird auf einmal dann nur Pseudogut oder jetzt sowas, weil sie Luke dann doch nicht tötet. Serie.
0: Und dann... Nee, die kriegt eine eigene Serie. Es wird eine eigene Reaver-Serie geben. Das war wieder einfach nur, um Spin-Off loszutreten. Und das ist halt so, wie Star Wars mittlerweile funktioniert. Du machst eigentlich nur noch Content für neuen Content. Du machst Mando, teest darin Boba Fett an. Du machst Boba Fett, um wieder auf Mando zurückzukommen, auf die neue Staffel. Jetzt machst du Obi-Wan, um eine Reaver-Serie zu machen. Und in Mando, das ist ja eigentlich auch hier Ahsoka, nur für die neue Ahsoka-Serie.
1: Ja gut, aber Ahsoka ist geil, ich liebe Ahsoka. Ja, raus. ja,
0: aber du musst es mal so sehen, das ist eigentlich, du machst es nur und bringst da Charaktere rein, nicht weil es für die Handlung irgendeinen Sinn ergibt, sondern einfach, weil du aus diesen Figuren neue Sachen machen willst. Actionfiguren oder neue Serien, Filme, was auch immer. Und deswegen platzierst du die immer überall rein. Aber es ist, wirft dann, wirkt dann wie so reingeworfen und unnötig. In dem okay. Fall
1: jetzt, dass das, also ich wusste nicht, dass sie eine eigene Serie kriegt, weil das ist dann halt echt ein bisschen sehr, sehr dumm.
0: <lacht> Vor allem, es wird wahrscheinlich auch niemanden interessieren. Wahrscheinlich nicht. Außer, also dass Star Wars draufsteht. Ich werde es natürlich trotzdem wahrscheinlich gucken. gucken genau. Und es dann irgendwie wieder irgendwie unnötig verteidigen, auch wenn man weiß, dass es nur ein reiner Cash Grab ist. Aber es kommt auch Andor. Da bin ich mal gespannt. Aber da bin so, ich sogar
1: gespannt, weil das ist halt, das sind die Rogue One Charakter so
0: mäßig ungefähr.
1: Das ist ja vielleicht dann wieder das, was äh, da haben sie gemerkt, dass es das ihr das einzig
0: vernünftiger Star Wars Film ist, den sie jemals gemacht haben und darauf aufzubauen. Aber ja. muss ich ehrlich sagen, war er auch von der Figur her mit am überflüssigsten in dem ganzen Film. Also.
1: Cash in Endo.
0: Ja. Also ja, die, schon. Rogue One war ja einfach cool, weil es visuell so gut war und am Ende halt die Action. Geil mhm. inszeniert war, es war eher so das Handwerkliche und die Story war jetzt ja boah, okay, hat halt das Plothole gefüllt, aber die Figuren war doch eigentlich am belanglosesten in dem ganzen Film. Ja, ich meine, man, musste, man wusste ja auch, die sterben am Ende sowieso. Ja, und das, das ist quasi und jetzt, die Unsung und dieses,
1: Heroes und das war es dann so und deswegen.
0: Dieses Prequel-Ding, dass du wieder weißt, in der Serie, es wird dem nichts passieren, weil er muss ja noch in Rogue One.
1: Ja, gut, aber. Kommt auf die Charaktere an, aber da, die Backstories interessieren mich schon, also natürlich weiß das ist ja, das, du kannst ja dann auch sagen, okay, ich hätte alle Prequel-Filme nicht gucken müssen, weil ich weiß ja, dass er ja. nicht sterben kann. So, hä?
0: Ja, super. Aber. Da ging es ja nicht drum, dass er irgendwie stirbt, sondern da war ja eher die Frage, wie wird er so, wie er wird? Das ist ja dann nochmal...
1: Genau, und deswegen, wie wird Endor zu Endor?
0: Aber da habe ich jetzt halt Sorge, weil es ist wieder Disney-typisch, du hast den halt in Rogue One die Charakterentwicklung von ihm, vom ja, also irgendwie so, der ist ja schon ein bisschen zwielichtig, wenn nicht sogar ein Arsch. Und so ein Auftragskiller, ja. der halt <lacht> auch bei den Rebellen halt um zu zeigen, dass die halt auch nicht nur die Goodies sind, sondern er halt schon auch einfach da Auftragsmörder ist. Und ja. nur gesehen auch nur, er ist so ein Bad Guy und er wird halt im Verlauf der Handlung, lernt er, was so die Rebellion wirklich bedeutet und am Ende hat er so seine Redemption aber jetzt kannst du ihn ja nicht in seiner eigenen Serie die ganze Zeit als Arsch so charakterisieren, wie er da in Rogue One... Und das ist wieder das Ding, ähnlich wie ja. Boba Fett, dass du die Hauptfigur in einer Serie von Star Wars, von Disney eher gesagt, nicht so zeichnen kannst als Bad Guy oder zumindest als Anti-Helden oder sowas, sondern die müssen ja irgendwie so heroische Figuren sein. Du siehst es bei Boba Fett, wo dann einfach eher so zu so einem... Liebenswerten Charakter wird, obwohl er eigentlich auch ein verdammter Kopfgeldjäger, Auftragsmörder ist. Ja, der Salak hat ihn gerendert. Ja, aber der war ja danach noch äh, und wollte irgendwie Baby Yoda bedrohen, um seine Rüstung wieder zu bekommen in Mandalorian. Das war ja auch schon nachher ja, wieder raus. <lacht> naja, gut, okay. Killt einfach wie Fortuna <lacht> und setzt sich auf den Thron schmeißt ihn äh, so. Äh. Und, <lacht> und dann auf einmal so: Ja, ich will jetzt keinen mehr was tun.
1: <lacht> ich bin jetzt ein Good Guy. Vor allem ein Gut-Guy. Gut. Es gut? okay, gut. Ist, gut. Ist, ja. gut. ist doch keine so kurze Folge geworden, aber bevor wir jetzt wieder ausrasten und die Folge immer eine anderthalb Stunden geht, bedanken wir uns hier fürs äh, Zuhören mhm. und für das Durchhalten der ersten fünf Minuten. Ich entschuldige mich dafür. Nicht. Und ähm, ja, nächste Woche kommt dann scheinbar keine Folge. Außer wir schaffen es irgendwie super krass vorzuproduzieren, weil ich bezweifle. Ähm, <lacht> ähm, na, Montag weg.
0: Also, und am Sonntag. Ach, ach so, ja, gut. Ich, verplant, dachte ich, also. okay. ich bin halt die ganze Woche unterwegs. Da ist wirklich no time. Dann äh, gibt es nächste Woche keine Folge. Aber wir haben ganz viele andere Folgen. Die könnt ihr euch anhören.
1: Genau. <lacht> auch wenn ihr es schon getan habt. Tut es nochmal. <lacht> und ansonsten folgt uns äh, gerne da, wo man uns folgen kann. Auf Streaming-Plattformen. Und ansonsten, äh, dann viel Spaß dir und äh, viel Spaß auch euch. Und guckt Kenobi und sagt uns, was ihr davon haltet. Oder sagt's auch nicht. Ähm, Bis zum Und hört ApriVail. Ja. Hört definitiv ApriVail. So, gut. Also, auf Wiedersehen. Tü -tü -tü.